0: Das schräge Lebenshilfe. Heute mit der Folge Partnerarbeit elegant misslingen lassen. Warum ist Partnerarbeit manchmal so mühsam und klappt oft nicht wirklich gut? Diese Frage stellte mir eine Studentin. Mensch muss in diesem Zusammenhang wissen, dass hier zwei Studierende an einem gemeinsamen Thema arbeiten sollen. Was also macht diese Arbeit so mühsam und was lässt sie misslingen? Wie gelingt es, dass allein bei der Nennung des Themas eine Mischung aus Adrenalin, Cortisol und anderen hormonellen Zutaten freigesetzt wird, die einen intensiven Fluchtreflex auslösen, eine Erstarrung oder einen sich unaufhaltsam entwickelnden emotionalen Tsunami aus Ärger und Frust? Wir beginnen mit der Entwicklung der nötigen inneren Haltung als Voraussetzung für mühsame bis misslingende Partnerarbeit. Punkt 1. Der oder die andere, der oder die so anders ist. Oder warum nicht alle so sind wie ich. Grundsätzlich gilt ja aus allgemeiner Lebenserfahrung, andere Menschen können durchaus schwierig sein. Und je anders sie sind und je näher sie mit diesem Anderssein kommen, desto schwieriger können sie werden. So ist das zumindest gerne mal im eigenen Empfinden. Und außer mir, und das ist ja das Bestürzende, sind ja alle anders und manche sogar ganz anders. Die Hölle, das sind die anderen, so sagte Jean-Paul Sartre, der große Existenzialist. Und vielleicht hat er auch an einer Fakultät studiert, an der es Partnerarbeit gab, um zu dieser schmerzhaften Erkenntnis zu kommen. Vielleicht ist er durch diese Erfahrung erst zum Existenzialisten geworden, ungefragt geworfen sein in Partnerarbeit. Für misslingende Partnerarbeit ist Punkt 2 außerordentlich wichtig. Der andere Teil ist einfach nicht okay und ich habe keine Wahl. Normalerweise sucht Mann oder Frau sich seinen Partner oder Partnerin ganz frei aus der großen, weiten Welt und ganz freiwillig was zwar öfter zum gleichen Ergebnis, sprich zu höllenartigen Zuständen führen kann, aber da lässt sich niemand dafür verantwortlich machen, außer der andere Teil natürlich. Hier ist die Wahl der Partnerinnen doch stark eingeschränkt und wurde wie eine bittere Medizin professoral verordnet. Die Welt ist ungerecht. Und das kann Mensch den Partner spüren lassen. Das ist so ähnlich wie im Beruf. Da bekommt man auch einen Vorgesetzten vorgesetzt, ob einem das passt oder nicht. Und man kennt sich. Und die Narrative über den oder die mit dem oder der man schon im vorherigen Semester so gelitten oder sich so geärgert hat, weil kein Selbstbewusstsein, zu wenig Selbstbewusstsein, zu viel Selbstbewusstsein oder ganz böse, nur scheinbares Selbstbewusstsein hat von den eigenartigen Eigenheiten einmal ganz abgesehen und das mit der Arroganz darf nicht verschwiegen werden, ganz schrecklich, wie arrogant gerade andere Studierende sein können. Auf jeden Fall sind sie nicht okay. Man könnte jetzt davon ausgehen, dass hier beim Misslingen der Partnerarbeit die Gaußsche Normalverteilungskurve gilt. Also wenige, mit denen man hervorragend zusammenarbeiten kann und wenige, mit denen es überhaupt nicht geht. Und dazwischen in abnehmender Güte doch eine Menge Menschen, wo es so lala eigentlich ganz gut gehen müsste. Aber eben nur eigentlich. Denn es scheint, als ob aufgrund der schieren Masse von anderen eine Raumverzerrung die Folge ist, die die Normalverteilungskurve so weit nach rechts drückt, dass es nur und ausschließlich Menschen gibt, mit denen es nur unter Qualen und Leiden möglich ist, wenn überhaupt, zusammenzuarbeiten. Und da der einzige Mensch, der wirklich okay ist, ich selbst bin, aber eben nur einmal vorkomme, wie schade übrigens, ist eh von Anfang an alles verkackt. Punkt 3 für misslingende Partnerarbeit. Ich bin nur ein Teil. Und das allein ist schon eine Kränkung. Das Geheimnis für das Misslingen von Partnerarbeit, das wirklich Schreckliche, liegt im Wort Partner verborgen. Partner, da steckt das Wort Teil drin. Der Part. Und das eben mit der Konsequenz, ich bin nur ein Teil und der andere ist auch ein Teil und aus diesen Teilen soll etwas Neues werden. Diese geradezu narzisstische Kränkung kann Partnerarbeit nur als krude Anfrage verstehen, auf die es nur eine Antwort geben kann. Never, niente, niemals. Also statt eins plus eins wird mehr als zwei, nämlich etwas drittes, neues, kluges, intelligentes, was die beiden entwickeln, sondern es genügt vollständig, wenn ich die eins bin und der oder die andere die null. Und dann kommt eben eins raus. Also meins. Außerdem meine Vorstellung von Kompetenz und Kenntnis und wie man die Sache anpackt. Meine Vorstellung von Schönheit, Ästhetik und des vernünftigen Weges, der hier zu gehen ist. Also kurz gesagt, hier gibt's nur einen Maßstab und das ist meiner. Ja, als Ausführender oder Ausführende meiner Ideen oder Vorschläge, dafür lasse ich mir ja den anderen Teil von Partnerarbeit eingehen, so als Wasserträgerin oder Wasserträger. Aber ansonsten ist das kein wirklicher Weg. Punkt 4 der hilfreichen Elemente einer misslingenden Partnerarbeit Ein klares Feindbild. Um von dieser Einmaligkeit und nicht direkt von der eigenen Genialität zu sprechen und dieser den nötigen Ausdruck und Nachdruck zu verleihen, ist es höchst sinnvoll, Kommilitonen, Kommilitoninnen, Freunde, Freundinnen, Familie zu aktivieren, die als Rückendeckung verstärkende argumentative Formulierungen erfinden, um dann zu gegebener Zeit auf den anderen Teil, der eben kein Teil ist, abgeschossen zu werden. Ein klares Feindbild stabilisiert, gibt Halt und Struktur im anstrengenden Studierendenleben. Außerdem kann das Scheitern oder die nicht optimale Note mit Leichtigkeit auf eben jenen oder jene geschoben werden, die da der Teil ist. Ich hätte ja, aber. Und zweitens, ich lasse mich doch nicht durch irgendjemanden in Frage stellen. Durch das, was der oder die da vorschlägt. Wo kämen wir denn dahin? Den anderen würdigen in seiner Einzigartigkeit. Das ist doch hier im besten Fall eigenartig. Der Einzige, die Einzige, die hier Würdigung und Aufmerksamkeit erhalten sollte. Gerade auch im Leiden am Anderen. Das sollte ich sein. Wie viele Tränen wurden an Küchentischen in WGs schon vergossen. Frust- oder Wutanfälle praktiziert, ob impertinenter, inkompetenter, ignoranter PartnerInnen, wie viel Aperol-Spritz oder beruhigende Hopfenblütentees mussten für die Herstellung inneren Gleichgewichts mit gleichzeitig dabei proportional instabil werdendem äußerem Gleichgewicht herhalten. Und Mann oder Frau muss ja dann auch noch bei diesen hochdifferenten Vorstellungen irgendwie auch noch freundlich sein, weil es ja doch nicht ohne eben diesen anderen Teil geht. Sie sind und bleiben ein Teil des Problems. Leider hat noch niemand das Phänomen Partnerarbeit in dieser Ausprägung wissenschaftlich unter dem Aspekt Konflikteskalationsstufen erforscht. Ein kleiner Feldversuch nach den neuen Eskalationsstufen von einem gewissen Herrn Glasel könnte nicht hier hilfreich sein. Wer schon einmal die Erfahrung von misslungener Partnerarbeit gemacht hat, darf hier die gemachten Erfahrungen abgleichen. Harmlos fängt es an. Meinungen über das Ziel des Weges verhärten sich. Die Standpunkte polarisieren im Denken und Fühlen und Handeln. Man redet nicht mehr miteinander, bestenfalls per Mail. Taten statt Worte ist der nächste Schritt bis hin zum Sturz in den gemeinsamen Abgrund. Man kann sich diese Eskalationsstufen, dieses Herrn Glasel durchaus einmal anschauen und mit eigenen Erfahrungen abgleichen. Zum Schluss noch etwas ganz Schräges. Sie wissen ja, ich bin Seelsorger und Theologe. Und da hat mir einer meiner Lehrer, Professor Sander, ins Stammbuch für meine Arbeit geschrieben. Wer an der frohen Botschaft dieses Jesus von Nazareth teilhaben will, der schaue nicht auf die Schwächen der anderen, sondern auf deren Stärken. Dann werden zwar die eigenen Schwächen offenbar, aber du kannst dich, wenn du klug bist, an den Stärken der anderen geradezu sanieren. Ich weiß, das ist schräg. Es ist bekannter, die eigenen Stärken nach vorne zu schieben, damit der oder die andere schwach aussieht. Dass sich aber niemand gerne schwach fühlen will, hat das oftmals zur Folge, dass der, der da als schwach bezeichnet wird, ganz stark auftritt. Also doch mal andersherum und versuchen, die Stärken des Anderen zu sehen, auch wenn die eigenen Schwächen damit sichtbar werden. Aber wie gesagt, man kann sie sanieren an den Stärken des Anderen. Es ist vielleicht mal einen Versuch wert. Das war Lenas Schräge-Lebenshilfe, ein Podcast der katholischen Hochschulgemeinde der Technischen Hochschule Rosenheim. Getextet und gesprochen von Hochschulseelsorger Karl-Heinz Lena. Produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Wir machen auch Ihren Podcast.